0: What up, NFL News for Legends hier mit eurem Schnorris Migi und Bandana-Eli. Heute mit den Atlanta Falcons aus der NFC South. Wieder wie immer Abgänge, Zugänge, Draft und die Needs, die das Team immer noch hat. Und wie immer wird der Michel mit den Abgängen beginnen.
1: Ich bedanke mich Bandana-Eli. Und wir fangen an mit Devonta Freeman, der Running Back der letzten Saison von den Falcons. 656 Yards, zwei Touchdowns, hat nicht abgeliefert für das Geld, was er verdient. Er
0: verdient eine Menge Kohle, der Junge. Und nicht mal 700 Yards dafür, unter fünf Touchdowns, ist mangelhaft bei dem Geld, was er verdient. Aber ist immer noch ein begehrter Name. Zweifacher pro Bowler, ist auch noch nicht so alt und hat auch das Potenzial, nächste Saison wieder abzuliefern.
1: Die O-Line war halt auch letztes Jahr echt schwach, da sind viele verletzungsbedingt ausgefallen. Deswegen er ist er auch noch auf dem Markt, ist hm. bei vielen im Gespräch, Eagles, Buccaneers, also es gibt doch Teams, die an, auf jeden Fall an ihm Interesse haben, also das ist jetzt keine Pfeife, aber er hat halt einfach nicht für den Wert gespielt, für den er bezahlt wird.
0: Ja, definitiv. Kommen wir direkt übergehen zum nächsten offensiven Verlust, den die Falcons erlitten haben, Austin Hooper, Tight End. Zu den Cleveland Browns gegangen. Hat letztes Jahr um 787 Yards produziert und sechs Touchdowns. Ist auch schon zweifacher pro bowler Körperverlust für die Falcons. Gewinn für die Browns. Wobei, viel Geld rein investiert. Jetzt auch mit David Joko zusammen. Ich finde den Move fragwürdig. Denn wenn du schon so einen jungen, talentierten, athletischen Tight End hast, wie David Njoku,
1: musst du dann noch so viel Geld reinnehmen für einen anderen Tight End. Die Browns haben halt jetzt das Geld und jetzt schmeißen sie mit damit um sich. Ich glaube, dass sie es irgendwann ein bisschen bereuen werden, diesen Deal rausgehauen zu haben, weil sie die nächsten Jahre ihre äh, Rookies, äh, nicht Rookies, aber die jungen Spieler bezahlen mhm. müssen, die dicken Verträge bekommen. Ich glaube, dass, dass das den irgendwann zum Verhängnis wird. Aber ich meine, jetzt sind sie ja top aufgestellt auf Tight End. Ja. Trotzdem tut natürlich weh für die Falcons. Noch zu den Browns ist gegangen, Adrian Claiborne, hm. 4-Sacks, Defensive End, also, der auch schon, aber auch schon in die Jahre ja, gekommen ist, war ja. jetzt auch bei den Patriots vor zwei Jahren. Ist lang über seine Blütezeit
0: hinaus. Also das ist ein Defensive End, ein solider, der, der tut nicht sonderlich weh, aber ist trotzdem Verlust. Ja klar, klar, ist ein Verlust,
1: aber mit so solchen Spielern, die zu verlieren, damit kannst du auf jeden Fall leben. Definitiv.
0: Weniger damit leben kannst du schon, zum Beispiel bei Vic Beasley, außer Linebacker. Acht Sex gab letzte Saison, zwei Forst Fumbles, auch schon ordentlich Tackles gab ähm, Der tut richtig weh für diese Defense. Hat ja auch mal die NFL in Sex geleadet in ihrem Super Bowl-Jahr. Ähm, aber letztes Jahr kleines Voraktiv gab dieses Jahr acht Sex ist in Ordnung. Ist jetzt nicht super toll, aber ist für die Falcons schon ein ordentlicher Verlust.
1: Ja. Musste halt leider gehen. Ist zu den Titans. Mit zu den Titans ist direkt Jack Crawford. Defensive Tackle ist auch in die Jahre gekommen. Hatte einen halben Sack in der letzten Saison. Also ist nicht mehr das. Er war nie der Riesenspieler, aber hat vor vorletztes Jahr immerhin sechs Sacks gehabt. Ja. ja. Hat jetzt stark abgebaut, 0,5. Also einen halben.
0: Auch nur 41% seiner möglichen Snaps gespielt.
1: Ja. Also, ja. ja, weil es ist jetzt auch kein tragischer Verlust. Ja.
0: Kommen wir noch zu noch eine, so nicht so einem tragischen Verlust. Justin Hardy, Wide Receiver. 19 Receptions für 195 Yards. So Wide Receiver, kriegst du wie Sander mehr. Gibt es jetzt noch auf dem Free Agent Markt 5, 6, 7 Stück von, die sofort so produzieren können, wenn du sie brauchst. Brauchen wir nicht viel drüber reden. Gehen wir über zu Devontra Campbell.
1: Ist dann schon eher ein bisschen schwieriger Verlust. Ich meine, der hatte letztes Jahr 129 Tackles und 2 Sacks. Das sind gute Werte. Starke Werte, nicht nur gut. Also ja, es sind starke Werte. Und der ist jetzt zu den Cardinals, bekommt da sein Geld. Ja, Schön für ihn, schlecht für die Falcons. Man muss halt sagen, die Falcons haben nicht mehr viel Geld. Klar, die haben auch noch was geholt, da kommen mhm. wir auch gleich zu. Aber es war jetzt auch nicht der Spielraum da, um neue Spieler zu holen.
0: Ja, definitiv. Dann haben sie noch verloren Desmond hat Letztes Jahr vier Interceptions gehabt. Das tut weh. Jahrelang der Nummer 1 Cornerback der Auch Immer, der noch, immer noch ein ziemlich guter Corner mhm. in der Liga. Kein Elite-Corner, nicht unter den Top 5 für mich. Nein, aber, aber er ist ein
1: Corner, der zu Recht, äh, zu Recht das Standing hat, was er hat. Ja,
0: definitiv. Den kann man nicht viel anhängen. Der macht seinen Job schon jahrelang ziemlich gut. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben, den Panther, der ist nicht schlecht, aber für Panther willst du halt auch kein Geld ausgeben. Boscher haben sie in die für Agency gelassen. Und dann noch ihrem Backup-Center West-Schweizer. Also, jetzt keine großen Verluste. Braucht man gar nicht mehr viel zu sagen, denke ich. Können wir eigentlich direkt zu den Zugängen übergehen, oder?
1: Würde ich auch sagen. Dann
0: fangen wir an. Also Zugänge haben wir hier. Outside-Linebacker Charles Harris von den Dolphins gekommen. nun einen halben Stack gehabt letztes Jahr. 10 Millionen in 5 Jahren bekommt er. Alles garantiert.
1: Ja, muss sagen, den Move verstehe ich nicht ganz, aber ja, er äh, hat da. halt nicht wirklich gezeigt, was er ist. Ich meine, er hatte 23 Tackles, der hat, stand wenig auf dem Feld. Ähm, ich, die Falcons werden ja schon was gesehen haben, was wir jetzt halt einfach nicht gesehen, was ich vor allem nicht ja, sehe. Ja. Aber äh, stimmt, wenn du stimmt jemandem stimmt. 5 Jahresvertrag gibst, 10 Millionen garantiert, dann hast du da schon was gesehen. Ja.
0: Dann kommen wir zum nächsten Outside Linebacker, der für mich ein super Deal ist. Dante Fowler Jr., 115 6, 2 Force fumble. Kommt von den Rams, hat einen 3 bekommen für 45 Millionen, davon sind 22 garantiert. Aber ich finde, das ist gut investiertes Geld in den Mann.
1: Äh, Donter Fowler ist auf jeden Fall der beste Spieler in der Free Agency, den sie ergattern konnten. Wie du schon gesagt hast, 11,5 Sacks, das spricht für sich selbst. ja äh, Ein super Pass Rusher
0: Haben wir ja schon mal erwähnt, alles über 10 Sacks oder mit 10 sex ist richtig gut kriegst du gutes Geld für in der NFL. Und
1: im Endeffekt kommt es auch immer darauf an, wenn du am Ende, am Ende kommst du an, wenn du einen neuen Vertrag willst, wie viel Sex hast du Richtig. als Pass-Rusher? Also ja. wenn du, wenn du Pass-Rusher bist und einen neuen Vertrag willst, ja. kommt es ja. darauf an, wie viel Sex hattest du? Richtig. Dann können wir übergehen
0: zur, zu der Offense, wo es ja auch ein paar Neuzugänge gibt. Haben wir einmal Hayden Hurst von den Ravens, Tight End, der vor zwei Jahren, glaube ich, First-Round-Pick war, hieß Impact Player, kann direkt starten, ist ja auch erst mit 25 in die NFL gekommen. Hat aber nicht so abgeliefert, wie man es sich gewünscht hat, oder? Du als Ravens. -Fall.
1: Nee, hat nicht so abgeliefert. Ich war natürlich auch ein bisschen enttäuscht. Ja, war dann alles gut. Mark Andrews kam im gleichen Jahrgang. War mega abgeliefert. Also ist auch immer noch hinterher hinterhergerannt. Also war dritter Tight End bei den Ravens. Deswegen finde ich es für ihn genau das Richtige. Er wurde getradet für einen 6 pick soweit ich weiß. Um, und äh, deswegen für ihn war das die beste Situation. Austin Hooper ist weg, er steht jetzt auf Im dem Spotlight. Papier als Nummer 1 ja. tight, tight End. Das ist die beste Situation für ihn. Er hat Talent, sonst wäre er auch nicht in der ersten Runde damals weggegangen. Mhm. Hat jetzt letztes Jahr äh, knapp 350 Yards gehabt und zwei Touchdowns. Das ist jetzt nicht das Beste, aber Lässt, ja. sich, lässt sich leben und ich glaube, dass er bei den äh, Falcons funktionieren kann. Ja, glaube ich auch. Bekommt 11 Millionen
0: in fünf Jahren, davon 10 garantiert. Also die Falcons geben viel garantiertes Geld her. Ist ein okayer Deal, denke ich, für ihn, dadurch, dass er jetzt nicht so abgeliefert hat, wie man es sich gewünscht. Aber 11 Millionen in 5 Jahren, ich hätte die gern. <lacht> Sag ich offen und ehrlich. Ähm, ja, Gehen wir über zum... Justin Hardy Ersatz, wo wir eben schon drüber reden, haben. Gibt super viele von, den kleinen Speedstern haben sie geholt von den Vikings. No Receptions, 185 yards, es Touchdown, brauchen wir nicht viel drüber reden. 1 zu 1 ersetzt. Ähm, jetzt kommen wir zum Biggest Deal of the Offseason, oder?
1: Ja, ich habe jetzt noch hier Deon Bakernan, äh, ah. der von den Giants kam. Aber ist halt auch so einer wie Charles Harris. Der hat letztes Jahr nicht viel gespielt, ist ein Linebacker. Bacanon hat schon mal ein bisschen mehr gespielt in der Liga, hm. also den kennt man den Namen. Äh, aber, ja, das sind jetzt so Verpflichtungen. werden viel. wir, glaube ich, nicht viel in
0: der nächsten ja, nicht viel sehen. Wörter zu verlieren. Also kommen wir zu dem Signing der Offseason von den Falcons. diese Rede ist von Todd Gurley. Letztes Jahr ein kleines Down gehabt, aufgrund von Verletzungen auch. Und weniger Snaps bekommen, hat knapp 860 Yards gehabt. 12 Touchdowns, ist gut. Ähm, auch immer noch für die Snaps, die er bekommen hat. Relativ gut produziert, knapp 4 Yards im Schnitt pro Lauf. Allerdings ein gefährlicher Move, oder?
1: Ja, ist halt extrem verletzungsanfällig. Ich meine, er äh, hat wohl keine Knorpel mehr in den Knien, also da ist Knochen auf Knochen. Äh. Das hört sich schon nicht gut an. Ja. Ähm, das ist halt einfach nicht gut. Und man hat ja auch letztes Jahr so gesehen, wie oft er äh, äh, draußen war und nicht auf dem Feld stand. Mhm. Äh, also es ist eine riskante Geschichte. Mit dem kannst du auf jeden Fall nicht in die Saison gehen und sagen, hey, du spielst 70 Prozent der Snaps. Das so wie es das Jahr davor hin.
0: war, wo das er, er MVP-Kandidat sogar der war. Ja,
1: der war vor zwei Jahren MVP-Kandidat und das zu Recht, weil er einfach Pumpen stark oh, gespielt wirklich. hat, weil er einfach der Spieler, der Rams war. Rushing, Na, Receiving, Aaron Donald will ja, ich da der Offense, der, der Spieler. Offense, ja.
0: Wirklich Rushing, Top, Receiving, Top.
1: Der hat ja auch uh, Touchdowns, ganz viele Touchdowns Der, der hat gemacht. so viel
0: Potenzial eigentlich ein Hall of Famer zu werden, wenn ihm nicht seine Verletzung Weg stehen würde, aber dieser Move zeigt natürlich auch von den Verhältnis, dass sie gewinnen wollen.
1: Klar, das ist genau das Zeichen an die Liga. Äh, wenn man Todd Gurley holt, und Todd Gurley holt man nicht, um zu tanken, Todd Gurley holt man, äh, um, zu gewinnen. um zu gewinnen. Klar.
0: Ja, definitiv. Ja, viel mehr ich dazu, aber auch jetzt nicht sagen. Das kannte Spiel, muss man sehen, wie es endet. Ähm, ich würde Todd Gurley an sich gönnen, wenn es klappt, weil man niemanden wir Verletzungen wünscht kommen, ja. oder sonst irgendwas. Aber ja, gehen wir ja. mal zum Draft über. Was haben sie da gemacht? Erste Runde, Cornerback geholt, um Tufan zu ersetzen. AJ Chirrell, Cornerback, Clemson. Zwei Interceptions, drei passive ein halber Sack. Großer Junge, großer Corner. Wurde von den Kritikern ein bisschen zerstört nach dem Spiel gegen LSU wo er gegen Justin Jefferson gespielt hat und anscheinend absolut zerstört wurde. Und dann haben die Kritiker direkt gesagt, ja, erstes Mal gegen den NFL-Niveau-Receiver gespielt und direkt so versagt. Aber meine Meinung dazu ist, ehrlich gesagt, jeder hat mal einen beschissenen Tag. Er war auch nicht der einzige Schlechter in dieser Defense. Und Justin Jefferson hat vielleicht einen besonders guten Tag. Ich würde nicht an einem Spiel festmachen, dass der nicht mit NFL-Receivern fest äh, gleich ziehen kann, weil er ist trotzdem in der ersten Runde gegangen. Das heißt, diese, dieses Team muss was gesehen haben, was die Kritiker zerstört haben, aber ich glaube, das ist ein guter Pick.
1: Da gehe ich mit. Ich sehe AJ Turrell auch besser, als äh, wie die Medien ihn darstellen wollen. Ist physisch sehr gut. Er ist schnell, hat alles. Hat alles, um Jofan zu ersetzen, äh, oder? Problem, seine Technik ist wohl nicht so gut und die Coverage ist auch noch ausbaufähig, sagen wir mhm. es so. Mhm. Ähm, trotzdem, er ist halt einfach ein Riesentalent, das muss man halt einfach so sagen. Ich finde es auch, Corner war der, der, der bigste Need, äh, also das, da mussten die was machen, haben sie jetzt, finde ich super. Äh, ja. ja, viel mehr muss ich gar nicht zu sagen.
0: Genau, gehen wir in den, zu dem zweiten Pick. Marlon Davidson, Defensive End Auburn, 6,5-6, 11,5 Tackles verloren, ein Fast Fumble. Ist ein guter Pick, oder? Hast, hast die Liner verloren? Mit dem kannst du direkt starten.
1: Heißt als äh, direkt, also... Impact ist der, Player. kompletter Impact ja. Player. Der ist anscheinend komplett NFL-ready. Der Körper von ihm ist NFL-ready. Ähm, ja, finde ich auch einen guten, einen guten Pick. Also haben sie auch nichts falsch gemacht. Sehe ich auch so. Dann dritter runter. Center. Hast du da was so zu sagen? Oder? Äh, ja, Matt Hennessy finde ich sogar einen ziemlich guten Deal. Gefällt mir mit am besten in dem Draft. Weil äh, es ist ein Center, der im College aber auch viel Guard gespielt hat, ist sehr viel, kann aber auch Center spielen, also den kannst du in der o gut bewegen ähm, und er soll halt zukünftig Alex Mac beerben und wenn du den jetzt hinten dran stellst, finde ich genau die richtige Sache, mhm. lernt er von Alex Mac und übernimmt halt einfach in 1, 2, 3 Jahren.
0: Ja, das sehe ich genauso wie du. Vierte Runde haben sie noch einen Linebacker und einen Safety Gold, siebte Runde einen neuen Panther. Also, ich denke, ein solider Draft, wenn nicht sogar ein guter von den Falcons, ähm, würde ich sagen, gehen wir über zu den Needs, die die Falcons noch haben. Da habe ich Outside Linebacker und
1: vor allem Backfield. Das Backfield ist für mich auch das, der Schwachpunkt der Falcons. Ja. Weil, äh, klar, die haben, äh, äh, sag's mir, Safety. Äh, äh, Kassier heißt er so? Äh, nee. Ach, top, die haben einen Top-Safety, aber der ist halt immer verletzt. Mhm. Keanu Neal. Danke. Aber der, der Backup von dem äh, ist nicht schlecht, dieser Kassier. Ja, aber ähm, grundsätzlich ist der beste äh, Spieler im Backfield weg, meistens. Meistens verletzt. Das ist halt mhm. schade. Ähm, aber ich finde. Ähm, dann bräuchten sie auch noch mal linebacker was, bräuchten sie auch noch was. Also das Problem ist, ist halt, ist schon dass noch was zu machen.
0: das Problem ist, sie haben nur eine Million Cap Space. Das heißt, du hast eigentlich kein Geld, was zu machen. Das was man machen könnte, ist AJ Terrell ein bisschen mehr Hilfe geben mit zum Beispiel den David Emerson, der ist ein former Raider, ist ein solider Spieler, kein guter Spieler. Den kriegst du für so ein Geld oder Morris Claiborne, der war bei den Jets war. Die sind schon ein paar Jahre in der NFL, die können ihm helfen. Aber wirklich Geld um was Großes zu machen, das ist im Team Nummer 11, hast du nicht. Äh,
1: ich sehe noch Brandon Carr, fand ich, ein, ein, ich einen immer unterschätzten äh, Cornerback, fand mhm. ich bei den Ravens immer sehr, sehr stark, hat halt meistens Nickel Corner gespielt, also der kann jetzt nicht Nummer 1 Corner spielen. Äh, ich glaube, da wird es daraus, darauf hinauslaufen, dass das AJ Terrell machen muss, mhm. aber äh, trotzdem wird er halt in die Mannschaft in der Tiefe ein bisschen äh, unterstützen, also wäre für mich auch jemand 34, der wird nicht mehr viel Geld verdienen, könnte man vielleicht noch mal kriegen.
0: Ja, mit
1: Dann Vertrag würde ich sagen. Wie siehst du denn die Falcons nächstes Jahr? Ich schätze die Falcons, glaube ich, ein bisschen besser ein als du. Ich gehe mit einem 7-9. Ich glaube, dass die Falcons auf jeden Fall, wenn es alles gut läuft, auf jeden Fall Chancen... Wenn alles richtig läuft, haben sie eine Chance auf die Playoffs. Ich sehe es nicht. Die Division ist sehr, sehr stark. Trotz alledem sehe ich sie auf jeden Fall besser als die Panthers. Ich ähm, sehe sie an Nummer 3 in der Division. Äh, trotz, dass dieses Backfield ist zu schwach. Die Offense hat natürlich absolut Potenzial. Das hat die halt auch letztes Jahr ab und zu immer mal wieder gezeigt. Ich meine, die haben die Saints geschlagen. Die haben große Teams geschlagen. Aber Konstanz hat einfach gefehlt. Aber ich hätte gerne einen neuen Tra Trainer gesehen. Ist nicht passiert. Trotz alledem, ich glaube, Playoffs sollten sie... Sich nicht so drum kümmern. Äh, aber ich glaube, dass sie ein mit einem 7-9 geht. Da muss ich dir jetzt mal ganz krass widersprechen.
0: Ich glaube, die Falcons werden das schwächste Team aus der Division. Ah. Ich sehe die Panthers definitiv vor den Falcons. Auch wenn sie auf Papier die schwächeren Einzelspieler haben als die Falcons. Womöglich sogar das schwächere Team. Die Defense von den Panthers ist schwach. Ich glaube, dass die Offense stark unterschätzt wird und ich glaube halt, dass der Coach, der Neue, da nochmal ordentlich Feuer reinbringen kann in die Truppe und dass, man, dass sie durchaus mehr abliefern wird, als werden, als man erwartet. Und bei den Falcons ist jetzt schon seit zwei Jahren das Problem, die haben schon seit zwei Jahren eine Top-Offense und auch seit zwei Jahren keine schlechte Defense, aber sie kriegen es trotzdem nicht hin. Es wirkt so, als ob sie in so einen Trott gefallen wären nach dem Super Bowl, so leicht eingeschlafen, kommen nicht wirklich voran, immer dasselbe. Und sie haben Spieler, Matt Ryan, sie haben Julio Jones, sie haben jetzt einen Top-Girl, die da vor die Jahre De'Wante Freeman. Die haben vom Ding her das Potenzial, ein Top-Team zu sein. Es kommt aber nicht. Und das, ich glaube auch, dass mit dem Trainer dieses Jahr wieder nicht kommt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Panthers definitiv die Falcons schlagen, schlagen werden im direkten Duell. Äh, Zweimal sogar. Sehe
1: ich halt äh, wesentlich anders. Äh, ich ich, ich vertraue nicht auf die Superstärke der äh, Falcons. Ich vertraue eher auf die auf den schwachen Kader der Panthers. Ich glaube, ich glaub, du unterschätzt die halt maßlos. Nein, die haben ja nicht nur an der D-Line verloren, die haben auch im Backfield ihre zwei Starting Corner verloren. Die haben ihren besten Safety verloren. Die, die haben... Das Team ist auch so auseinandergebrochen. Aber also Matt Rule will da jetzt sein eigenes Ding aufbauen. Das ja. finde ich auch genau ja. richtig. Aber ich glaube, dass er halt 1, 2, 3, nee, 2, 3 Jahre braucht, um da einen Kader auf die Beine zu bringen, mit dem du was erreichen kannst. Und ich glaube, mit dem Kader, den die Panthers jetzt ich glaub, haben, kannst du nächstes Jahr, außer vielleicht noch einen McCaffrey-Rekord, kannst du nächstes Jahr nichts holen.
0: Das sehe ich anders. Ich glaube nämlich, dass der Typ das Team absolut nochmal vielleicht zusammenschweißen kann. Und ich glaube wirklich, dass du diese offense so unterschätzt. Mit ja, Ziel aber, aber warum, warum
1: unterschätzt du denn die falcons offense, die falcons -Offense Ich unterschätze die nicht. Letztes Jahr, hat die letzten zwei Jahre ja, hatte die schon diese Ja, die, die, Letztes Jahr war die Offensive Line absolut verletzungsgeplagt. Jetzt ist die Offensive Line fit. Jetzt hast du du hast einen Todd Gurley. Die denn, war vor zwei Jahren auch fit. Update. Äh, die war zu, vor zwei Jahren auch fit. und Ja, und die Panthers, haben die die letzten Jahre abgeliefert? Nein, die haben auch nicht ja, abgeliefert. Aber die haben was
0: getan in der Offense. Ja,
1: und die Dingst doch auch...
0: Ich habe Todd Gurley geholt. Ja,
1: ist ja wohl Update zu dem Monte Freeman. Dazu hast du zwei Receiver, die meiner Meinung nach Tolles besser. Tolles Update,
0: das wahrscheinlich die Hälfte der Saison verletzt ist.
1: Was? Ja. ja trotzdem, du hast zwei Receiver, die besser, äh, besser sind als die Panthers Receiver. Äh, also für mich haben. Du findest, du findest. Julio Jones Ridley, und Ridley finde ich besser als. Äh, du DJ Ridley Moore besser und als Rom. DJ
0: Moore. Und ja. Anderson. Du findest Ridley auch besser als Anderson. Ja. Das Ist Quatsch oder das meinst Nein, du selbst? Nein, das ist kein Quatsch. Das ist, das ist kein Quatsch. Quatsch. Das ist Quatsch.
1: Nein, das, das ist kein Quatsch. Das ist sind für mich verstehe. bessere Receiver. Nein. Und vor allem, Nein. da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, dass Matt Ryan der viel bessere Quarterback ist äh, ja. äh, im weil, Gegensatz weil, weil zu ja, Teddy Bridgewater. Ich gibt auch recht,
0: dass Julio Jones ein besserer Receiver ist als Robbie Anderson. Ich glaube aber trotzdem, dass die Panthers als nächstes Jahr eine kleine Überraschung werden im Sinne von, dass sie besser spielen werden als viele erwarten. Und das muss auch gar nicht logisch begründet werden, weil die NFL, da kann jedes Team... Ja, ja also wir,
1: wir, wir, wir gehen jetzt beide von den Fällen aus, dass, der, dass die Teams gesund und fit bleiben. Klar, wenn ein Matt Ryan sich verletzt, dann haben die Falcons gar keine Chance. aber ähm, Komm, dann, wir, wir machen eine Wette draus. Machen wir eine Wette draus? Nein, wir machen eine Wette draus. Wenn ich ich sag
0: die Panthers sind vor den Falcons nach der Saison, du sagst die... Falken sind vor den Panthers. Wenn ich gewinne, Fünfer für mich. Wenn du gewinnst, Fünfer für dich. Leicht verdientes Geld. Wenn of Mine, wir werden sehen. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir hier mit dem Podcast an dieser Stelle und ich würde sagen, Adios, amigos.